0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera. E in queste trasmissioni stiamo andando alle sorgenti della nostra fede in terra santa e abbiamo cominciato dalla prima sorgente che è Maria e nelle due prime puntate ci siamo proprio, chi è stato con noi in ascolto, sa che ci siamo soffermati su Maria e l'abbiamo messa nel contesto storico e geografico del primo secolo d.C. poi nelle due seguenti puntate abbiamo tentato di entrare insieme ancora nella mente e nello spirito della Santa Vergine Maria e più in generale della Santa Famiglia di Nazareth e del popolo ebraico cercando di vedere quali erano le aspettative sul Messia del tempo perché c'era un'attesa fervida del Messia ai tempi di Gesù abbiamo poi interrotto queste due puntate per approfondire la festa di Rosh Hashanah, del capodanno ebraico, che ai tempi di Gesù aveva una stretta relazione con la venuta del Regno di Dio e quindi con il Messia. Adesso continuiamo queste trasmissioni sul Messia e quindi ci chiediamo chi è il Messia? Cioè ai tempi di Maria, ai tempi di Giuseppe, ai tempi di Gesù, questo era il problema, chi era il Messia, da quali opere si poteva riconoscere? chi doveva essere il Messia, doveva essere vittorioso o sofferente, come avrebbe salvato Israele? In una parola, in una domanda, chi è il Messia? Sappiamo che abbiamo detto che ogni donna ebrea come Maria sperava, desiderava fortemente di essere la madre dell'atteso delle genti, dell'atteso del popolo di Israele, del Messia. Oggi concludiamo quindi queste puntate sul Messia e poi introdurrò Nazaret, cercando di approfondire l'ambiente della Galilea al momento proprio della venuta di colui che abbiamo riconosciuto come il Messia di Israele, come l'atteso delle genti, Gesù Cristo. Quindi diciamo immaginiamo un pochino oggi di essere a Nazaret. Quali, ar- quali erano le aspettative di Maria e Giuseppe e dei loro contemporanei? Abbiamo visto nelle puntate precedenti che vi erano varie idee sul Messia nelle diverse correnti ebraiche cioè l'ebraismo ai tempi di Gesù non era monolitico, come del resto anche oggi, ma ancor più all'epoca del secondo tempio, cioè all'epoca di Gesù, l'ebraismo non era qualcosa di monolitico, ma c'erano diverse correnti, e abbiamo visto come l'attesa del Messia trionfante, che doveva venire quindi e trionfare, liberare il popolo, era senz'altro prevalente. Cioè si attendeva la liberazione dall'oppressione dei pagani e in più in particolare dal dominio dei romani che proprio in quegli anni faceva pesare il suo gioco su tutta la Palestina, su tutta la terra santa. Eppure, eppure ci sono dei testi antichi che parlano del Messia sofferente. Noi sappiamo già nell'Antico Testamento il canto del servo del Signore in Isaia altri passi di Zaccaria o delle lamentazioni, alcune allusioni qua e là, presentano la figura di un giusto sofferente che, mediante la sua morte espiatrice, sarà salvezza per il popolo, luce delle genti. Ecco, non dobbiamo pensare che questa sia solo una credenza del Nuovo Testamento sulla base di questi testi antico testamentari, ma anche nella tradizione ebraica ci sono alcuni testi, non sono numerosi, ma sono preziosi e spero di rendere in poco tempo, nel poco tempo che ho veramente la meraviglia eh, che costituiscono questi testi, ci sono alcuni testi sul Messia sofferente, il problema dei testi che citerò adesso è la loro datazione, cioè la data, è vero che la data di alcuni di questi testi è abbastanza tardiva, cioè posteriore e alcune volte anche di vari secoli posteriore a Cristo, eppure le tradizioni contenute in questi testi, Possono essere molto antiche, questo penso che si possa dimostrare, proprio perché anche sto studiando proprio l'antichità di queste tradizioni presenti in questi testi più tardivi. Cercherò di dare qualche esempio illuminante, non potrò evidentemente citare tutti i testi. Vediamo quindi il Messia sofferente nella tradizione ebraica antica, ad esempio un testo del Talmud, del Talmud babilonese, nel trattato Sanedrin. Ci dice che uno dei nomi del Messia è il lebroso della scuola di Rabbi Yehuda Anassi. E questa è la prima cosa strana. Il Messia è eh, paragonato a un uomo lebroso, a un uomo piagato. E cito il testo, come è detto, Egli ha sopportato le nostre sofferenze, si è caricato dei nostri dolori, perciò lo abbiamo considerato colpito percosso da Dio e afflitto, questo evidentemente è una citazione del testo proprio del servo del Signore in Isaia, in Isaia 53, e questa è la prima cosa interessantissima, già nella tradizione ebraica il Messia è legato al servo del Signore di Isaia, cioè si identifica questo servo piagato, colpito, disprezzato, ma che sarà esaltato a causa delle sofferenze, che co- costituirà la guarigione per il popolo, dalle sue piaghe siamo stati guariti, si identifica con il Messia. Questo non è scontato, perché poi vedremo che nella tradizione rabbinica ebraica e- e- ci sarà un problema sull'identificazione del servo del Signore, tanto che molti rabbini vedranno in questo servo tutto il popolo, non riconosceranno il Messia. Mentre in questo testo il Messia è chiaramente il servo del Signore, colpito, una parola ebraica, in ebraico nagua, che viene dal verbo naga, che vuol dire proprio colpito di malattia e spesso si usa per il lebroso, per un uomo colpito da Dio, cioè piagato, cioè per eccellenza la lebbra. è molto interessante perché eh, viene paragonato, proprio viene associato il Messia a questo servo del Signore, piagato, colpito, si può dire così lebroso. Sappiamo che poi Gesù Cristo compirà questa parola, lui stesso eh, guarirà il lebroso e poi dopo la guarigione del lebroso, se vi ricordate, dovrà andare in luoghi deserti. Lui stesso prenderà su di sé le malattie, le infermità del popolo e dovrà morire fuori dalle porte della città come un maledetto, come un lebroso, lontano dal luogo abitato. In Zaccaria 12:10, non so se vi ricordate questo testo, si parla di un misterioso pianto per la morte di un primogenito. Vi cito il testo che è parola di Dio e dall'Antico Testamento, dice: "Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione, guarderanno a colui che hanno trafitto". Qui una cosa interessante nelle nostre trad- traduzioni eh, c'è scritto "guarderanno a colui che hanno trafitto", in realtà Nel testo ebraico si dice «Guarderanno a me, colui che hanno trafitto», sta parlando Dio, si parla di un Dio trafitto, impressionante, non dice «Guarderanno a colui che hanno trafitto», come se fosse un terzo personaggio, ma «Guarderanno a me, a colui che hanno trafitto», ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, unigenito in greco, lo piangeranno come si piange il primogenito, «monogenes» in greco, appunto il primogenito. Come interpretano i rabbini, cioè la tradizione ebraica, questo testo? Nel Talmud i rabbini, nel trattato, in un trattato che si chiama Sukkah, si domandano qual è la causa del pianto in questo versetto, in Zaccaria 12.10? E i rabbini, si dice, sono discordi. Qui è interessante notare che spesso ci sono nel Talmud delle discussioni tra i rabbini, come anche nella Mishnah. Rabbi Dosa, un rabbino, e altri rabbini sono discordi. Uno dice è per la morte del Messia figlio di Giuseppe impressionante si chiama qui il Messia figlio di Giuseppe Ben Yosef Ben Yosef e si dice che dovrà morire invece un altro rabbino dice per la morte della cattiva inclinazione ma continua il testo si deve adottare la prima interpretazione poiché sta scritto guarderanno a colui che hanno trafitto e lo piangeranno come un figlio unico cioè dopo la discussione i rabbini e diciamo sono concordi in un certo senso si adotta questa interpretazione che la causa del pianto in Zaccaria 12:10 lo piangeranno come un figlio primogenito è la morte del Messia figlio di Giuseppe. E così anche nel Targum, che è un, invece un testo in aramaico che, paraf- che parafrasa il testo biblico, nella Tosafta del Targum a Zaccaria 12:10 si dice ancora che il Messia va incontro alla morte E Gog, vedremo chi è questo Gog, lo uccide alla porta della città, alla porta di Gerusalemme. Chi è questo Gog? Questo misterioso personaggio, questo nemico Gog e Magog, storico e scatologico di Israele. Ecco, Gog nella tradizione ebraica è identificato proprio con Roma e il Messia viene ucciso dai romani alle porte della città. E proprio secondo l'ubicazione del Golgota, del Monte Calvario di cui parleremo, i pagani lo trafiggono, i romani lo trafiggono alle porte della città. Ecco il testo del Targum, così parafrasa il testo biblico, dice «Farò riposare sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme lo spirito di profezia e la preghiera di giustizia, «E dopo ciò il Messia, figlio di Efraim, qui si chiama non figlio di Giuseppe, ma ben Efraim, figlio di Efraim, salirà a ingaggiare battaglia contro Gog, ma Gog lo ucciderà alle porte di Gerusalemme e verranno a me e mi domanderanno perché i popoli hanno trafitto il Messia, figlio di Efraim, e faranno lutto per lui come il padre e la madre fanno lutto per il figlio unico e proveranno amarezza per lui» come si prova amarezza per il primogenito. Un meraviglioso testo. In un altro testo del Talmud, sempre nel trattato su Ka il Messia si trova tra i lebrosi, pensate, alle periferie di Roma, cioè tra gli ultimi. E cito il testo, un giorno rabbi Yeshua Ben Levi interrogò il profeta Elia, ha una visione di Elia, e gli domanda, quando verrà il Messia? Elia rispose, va a chiederglielo. E Rabbi Eosha disse, ma dove? Elia rispose, alle porte di Roma, e dice questo rabbino, e come lo riconoscerò? Risponde Elia, siede fra i lebrosi mendicanti, ma mentre questi si tolgono e si rimettono le bende tutte in una volta, il Messia si toglie le bende a una a una, e se le rimette una alla volta, egli pensa che Dio lo può chiamare in ogni momento a portare la redenzione e si tiene sempre pronto. Ecco il Messia disprezzato, ripudiato, malato, piagato che però è sempre pronto a redimere il suo popolo poi ci sono altri testi ancora più impressionanti anche se più tardivi per esempio un testo del Midrash il Midrash è praticamente un commentario alla scrittura ad Arash vuol dire cercare, scrutare la scrittura, investigare e si dice così, per esempio nel Midrash, chiamato Yalkut Shimoni, su Isaia, si dice così, sentite bene, «Coloro le cui iniquità sono sepolte con te, dice Dio, sono destinati a sottometterti con un gioco di ferro, e ti ridurranno come un vitello i cui occhi sono accecati, e soffocheranno il tuo spirito sotto il giogo il giogo, no? A causa dei loro peccati la tua lingua si attaccherà al palato». È questo ciò che desideri? E il Messia rispose, Signore dell'universo, io con gioia accetto tutto questo su di me, affinché nessun ebreo vada perduto. Ecco, il Messia quasi offre liberamente alla sua passione, accetta questo gioco, accetta di essere disprezzato per la salvezza, del popolo affinché nessun ebreo vada perduto, È impressionante la somiglianza di questo testo con quello che dice Gesù Cristo quando prega al padre, fa la sua preghiera sacerdotale, vi ricordate in Giovanni 17 dice ecco, che nessuno di quelli che mi hai dato vada perduto, poi ci sono anche dei testi mistici, per esempio nello Zohar, che è ancora più tardivo, c'è questo testo misterioso, impressionante, dice così C'è nel giardino dell'Eden un palazzo chiamato palazzo dei figli della malattia. È un semitismo, figli della malattia, per dire proprio malati nella propria natura, figlio di vuol dire proprio totalmente infermo. Il Messia entra in questo palazzo e raccoglie ogni dolore ed ogni castigo di Israele. Tutti loro vengono e riposano sopra di lui, egli li alleggerì sopra di sé, perché non vi era nessuno capace di portare i castighi di Israele per le trasgressioni della Torah, come è scritto, egli si è caricato delle nostre malattie. Qui addirittura il Messia non solo porta la malattia, ma si carica dell'infermità dovuta al castigo, cioè prende su di sé il peccato, i castighi del popolo per le trasgressioni della legge e della Torah, cioè per i peccati. Ecco, ci sono tanti testi, per esempio... Qui ne ho vari, ve ne cito solo altri due, un altro ancora in un midrash, nel midrash di Rabbi Shimon ben Yochai, si dice così e Armilao si unirà in battaglia contro il Messia ben Efraim, figlio di Efraim, nella porta orientale e il Messia, figlio di Efraim, morirà là e Israele farà il lamento per lui. E dopo ciò il Santo rivelerà loro il Messia, il figlio di Davide, che Israele vorrà lapidare dicendo tu dici falsità, già il Messia è stato ucciso e non c'è altro Messia che sorge dopo di lui e lo disprezzeranno, come è scritto, disprezzato e reietto dagli uomini, ma si volterà e si nasconderà da loro, secondo le parole, come uno che copriva la sua faccia da noi. Non dobbiamo pensare che questi testi siano solo antichi, così che abbiamo un interesse archeologico per questi testi, ancora oggi molti ebrei pregano nella preghiera Musaf dello Yom Kippur, un testo che ho ricordato in una precedente puntata, pregano così «il nostro giusto Messia è partito da noi, ci ha preso il terrore e non ci possiamo giustificare, egli ha portato il gioco delle nostre iniquità e le nostre trasgressioni ed è stato ferito per la nostra trasgressione, ha portato i nostri peccati sulla sua spalla» possa egli trovare perdono per le nostre iniquità, ecco il Messia intercessore, continua il testo, noi saremo guariti dalle sue ferite, al tempo in cui l'Eterno farà di lui una creatura nuova, quindi commento io, eh, addirittura non solo saremo guariti, ma Dio farà di lui una creatura nuova, ecco la resurrezione, e continua la preghiera, portalo dal centro della terra, Cioè da Gerusalemme, innalzalo da Seir per radunarci una seconda volta sul Monte Libano. Monte Libano significa il Monte del Tempio di Gerusalemme, Libano vuol dire bianco. Ecco, non possiamo citare tutti i testi. Vorrei però solamente aggiungere qualcosa. Spero che questo per voi sia di interesse, perché questi testi non sono purtroppo molto conosciuti. C'è un'espressione particolare nella tradizione ebraica che può essere interpretata come le orme del Messia, in ebraico Beikvot Vot HaMashiach, cioè le orme del Messia, cioè non si conosce il tempo della venuta del Messia, questo lo sappiamo anche dal Nuovo Testamento, il tempo del Messia è un segreto riservato a Dio, però si può intuire la venuta del Messia in base alle sue orme, quali sono queste orme e le sofferenze? Per esempio un testo della Mishnah questa raccolta di tradizioni orali che risale al III secolo, nel trattato Sota fa riferimento proprio a queste tribolazioni che precederanno le, la rivelazione del Messia, che alcune volte sono chiamate le doglie del parto, vi leggo il testo, attenzione che poi tireremo le conclusioni di questo, abbiate pazienza, alcune volte leggere i testi può essere un po' pesante ma dopo tiret, trarremo le conclusioni da questi testi, dice così la Mishnah. nelle orme del Messia, cioè Quando il Messia sarà vicino, si usa questa espressione beikvot mashikha in aramaico, nelle orme del Messia, l'insolenza crescerà, la carestia raggiungerà il massimo grado, la vite darà il suo frutto ma il vino sarà caro, il regno passerà all'eresia e non ci sarà nessuno che rimproveri, cioè non ci sarà profeta. La sinagoga si convertirà in casa di prostituzione, la Galilea sarà devastata parleremo di questo, e Gablan sarà desolata, la sapienza degli scribi si corromperà, coloro che hanno timore del peccato saranno disprezzati, la verità sarà assente, i giovani lasceranno lividi gli anziani e gli anziani dovranno servire i minori, e qua si cita il profeta Michea, il figlio disonererà il padre, la figlia si alzerà contro sua madre, la nuora contro la suocera, i nemici saranno i propri familiari. Il volto di questa generazione sarà come il muso di un cane, il figlio non avrà vergogna del padre, in chi troveremo appoggio? Nel padre nostro che è nei cieli. Si usa addirittura questa espressione parallela a quella che si usa nel Nuovo Testamento, usata da Gesù, padre nostro, padre vostro, che è nei cieli. In seguito, in questo testo, si elencano sette mali che verranno sulla terra sette anni prima della venuta del Messia. E si dice così... C'è una certa indecisione tra i rabbini, è molto interessante, si dice che il Messia, il figlio di Davide, cito, verrà solo quando vi sia una generazione totalmente virtuosa o totalmente perversa, cioè qui c'è un'indecisione tra i rabbini, evidentemente anche ai tempi di Gesù c'era questa indecisione, quando verrà il Messia, quando tutti saranno santi? o quando tutti saranno peccatori, ecco, i rabbini ancora non decidono su questo, dicono il figlio di Davide verrà solo quando vi sia una generazione completamente santa, cioè virtuosa, o completamente perversa, e continuo con il testo, quando vi sia una generazione totalmente perversa, come sta scritto, egli ha visto che non c'era alcuno, si è meravigliato perché nessuno intercedeva, e anche per riguardo a me, per riguardo a me lo faccio, si cita la scrittura, dice Rabbi Alexandri. Invece Rabbi Yehoshua ben Levi notò una contraddizione, e dice un versetto, ecco, viene con le nubi del cielo uno simile a un figlio dell'uomo, e invece un altro versetto dice, umile cavalca un asino. Allora si chiede, come verrà? Si chiede Rabbi Yehoshua ben Levi, verrà nelle nubi del cielo, o verrà cavalcando un asino e risponde, risolve così la difficoltà, se lo meritano verrà con le nubi del cielo, se non lo meritano verrà cavalcando un asino. Interessantissimo questo testo, non possiamo essere impressionati eh, rileggendo questi testi. Ecco, le orme del Messia coincidono con le sofferenze che precedono la venuta del Messia, denominate anche talvolta con l'espressione doglie del parto, un'immagine usata già dai profeti e poi evidentemente da Gesù che usa questa espressione le doglie del parto. Per esempio in un testo ebraico, in un Midrash, si dice così, quando vedi insultare Dio generazione dopo generazione cerca le orme del Re Messia, cioè proprio quando vedrai insultare Dio, l'insulto, l'ateismo, allora cerca le orme del Re Messia, è vicino. Si tratta di un'idea ricorrente, peraltro nella tradizione ebraica, cioè quando Israele toccherà il fondo allora Dio lo salverà, è qualcosa che noi anche nella nostra esperienza concreta possiamo dire che è vero. Quando abbiamo toccato il fondo Dio ci ha salvato, per esempio nel Midrash al libro dei Salmi si dice così, Israele parla a Dio, quando ci salverai? E risponde Dio, quando sarete sprofondati fino in fondo allora vi salverò. Ecco, allora tiriamo delle conclusioni e dopo, anche nella seconda parte della trasmissione, tirerò delle conclusioni in riferimento all'ambiente di Nazareth, cioè l'ambiente più legato alla, all'infanzia di Gesù. Diciamo, possiamo concludere così. Mol, vari testi contengono la tradizione relativa al Messia figlio di Efraim o al Messia figlio di Giuseppe. E l'abbiamo letto qualcuno solamente. Questo personaggio è un personaggio escatologico, cioè degli ultimi tempi, associato a Giuseppe, ecco figlio di Giuseppe, a Giosuè, perché il figlio di Efraim, figlio di Giuseppe, è Giosuè, attenzione il Giosuè dell'Antico Testamento, che ha in, è molto interessante lo stesso nome di Gesù, leggermente cambiato, Yehoshua, Giosuè, Yeshua, Gesù, in, in greco è lo stesso nome, Jesus. Gesù indica sia Giosuè che Gesù, c'è una stretta relazione tra la figura di Giosuè dell'Antico Testamento e Gesù. Ecco, questo eh, personaggio, nella tradizione ebraica stiamo parlando, è destinato come guerriero, come un messia guerriero, a intraprendere la battaglia finale contro Gog, cioè contro Roma, e a liberare Israele, ecco il messia vittorioso. Però abbiamo visto che in alcuni testi, come abbiamo visto nel Targum, si afferma che egli sarà ucciso in battaglia, Cioè il Targum identifica il personaggio trafitto di Zaccaria con il Messia. Le sofferenze del Messia saranno salvifiche per il popolo. Le sofferenze del Messia ben Efraim, figlio di Efraim, o ben Iosef, figlio di Giuseppe. Ricordate quante volte nel Nuovo Testamento si dice non è costui il figlio di Giuseppe? Il problema è che i testi della tradizione rabbinica, quelli targumici, quelli mishnaici e quelli talmudici risalgono solo ad alcuni secoli dopo Cristo, allora le tradizioni sono posteriori? Ecco, ci sono varie posizioni, la maggioranza degli autori dice che sono posteriori, specialmente degli autori ebrei, per esempio il grande Joseph Heinemann dice che questa idea del Messia sofferente è arrivato molto dopo ma noi sappiamo che non è così dal Nuovo Testamento e anche ci sono degli indizi che questi testi le tradizioni contenute in questi testi possono essere molto antiche e infatti se si fa uno studio approfondito si può notare che questa tradizione del Messia sofferente è vero, non è la principale è un po' marginale ma è una sorta di reliquia rispetto alle tradizioni targumiche sul Messia figlio di Davide che sono molto numerose, che invece il Messia trionfante, figlio di Davide. Ecco, ehm, a me sembra difficile pensare che i rabbini abbiano dato origine, proprio in un'epoca di così grande polemica con con i cristiani, cioè nei primi secoli dopo Cristo, ad una figura di Messia sofferente o morto alle porte di Gerusalemme, ucciso dai pagani e che per di più è chiamato il figlio di Giuseppe, voleva dire dare in un piatto d'argento le motivazioni ai cristiani per dire e perché non lo riconoscete? Questo vuol dire che queste tradizioni possono essere molto antiche, infatti anche eh, interessante che un ebreo capisce subito che il figlio di Efraim per eccellenza è Giosuè, che porta lo stesso nome di Gesù, un, o un nome simile a Gesù. Ecco, quindi qui ci sono veramente degli indizi che queste tradizioni potevano già circolare ai tempi di Gesù, anche se non erano le principali, si aspettava prevalentemente un Messia trionfante, che è quello che anche aspettano gli Apostoli dopo tanta predicazione di Gesù Cristo. Negli Atti degli Apostoli dicono gli Apostoli a Gesù, domandano dopo tutto quello che hanno vissuto, ancora domandano è questo il tempo in cui ricostituirai lo Stato di Israele, cioè stanno ancora attendendo un Messia in un certo senso trionfante, politico. Ecco, poi è molto interessante quello che abbiamo detto sulle orme del Messia, sulle doglie del parto, cioè sulle tribolazioni che precedono la venuta del Messia. E e c'è una certa indecisione tra i rabbini, se il Messia verrà sulle nubi, cioè trionfante, o cavalcando un asino, un Messia sofferente. Cioè il Messia verrà in una generazione totalmente corrotta o in una generazione totalmente giusta. Alcuni testi affermano chiaramente che il Messia dovrà partecipare a queste sofferenze e caricarsi di queste sofferenze. Non solo precederanno la sua venuta, ma lui ne dovrà partecipare. E alcuni testi dicono che al tempo della nascita del Messia il Tempio sarà distrutto e egli dovrà ricostruire il nuovo Tempio è tutto veramente molto interessante, si deve riconoscere che i testi che ho qui presentato brevemente in, questi primi, in questa prima mezz'ora colpiscono al vivo il lettore cristiano, certo bisogna evitare il pericolo di cristianizzare questi testi ebraici, ma d'altra parte per quanto si interpreti e si cerchi di mettere i testi nel contesto, di relativizzarli, di considerarli marginali, non si può ne- negare l'evidenza per noi dell'interesse di questi testi. È molto difficile che le tradizioni a cui ho fatto riferimento contenute in questi testi siano posteriori al 70 d.C. Quindi, per concludere questa prima parte, ai tempi di Gesù la concezione prevalente era che il Messia, figlio di Davide, doveva trionfare sui nemici, in particolare i romani, e ridare al popolo di Israele la libertà, tanto anelata, la sua terra e la pace, lo shalom, Non mancano tuttavia dei testi che fanno riferimenti alle sofferenze che dovevano precedere la sua venuta e non mancano nemmeno allusioni alle sofferenze che il Messia deve vivere sulla base dell'Antico Testamento. I testi biblici principali sono naturalmente quelli relativi ai grandi padri come Abramo, anche lui ha dovuto soffrire molte prove anche nella tradizione ebraica, dieci prove tra cui il sacrificio del suo figlio Isacco, che nella tradizione ebraica si offre al padre la dà di sacco, si fa legare dal padre, Giacobbe, che ha dovuto vivere varie sofferenze, Giuseppe in particolare, il figlio rifiutato che Dio esalta, Mosè, che ha dovuto essere solidale con le sofferenze del popolo e a questi testi vanno aggiunti anche quelli profetici, come già ho citato il servo sofferente di 6 a 53, la figura di Geremia profeta sofferente, il testo di Zaccaria che fa riferimento all'unto trafitto, guarderanno a me colui che hanno trafitto, ecco questo è l'ambiente, era l'attesa, quindi prevalentemente un messia trionfante, ma comunque in qualche modo legato alla sofferenza e questo lo vedremo compiuto in Nazareth, già a cominciare dai primi momenti, dall'annunciazione, il che costituisce la seconda parte di questa trasmissione se avrete pazienza di proseguire perché sarà interessante, tireremo le conclusioni di quanto detto e ora facciamo un breve stacco musicale. Bene, cari amici, nella prima parte della trasmissione abbiamo visto che l'attesa del Messia era fervida, cioè si attendeva il Messia, anche se si aspettava essenzialmente un Messia trionfante. Non mancavano però tradizioni antiche che presentavano la venuta del Messia come un tempo preceduto da grandi sofferenze sulla scia dei testi biblici dell'Antico Testamento, ma non si può escludere nemmeno, come abbiamo visto prima, che si attendeva dal Messia, che come le grandi figure dell'Antico Testamento erano stati solidali con le sofferenze del popolo, così il Messia. Il Messia, seguendo, pensate per esempio a Mosè che deve vivere nella sua carne o ai profeti, deve vivere nella sua stessa persona la sofferenza del popolo, così anche il Messia che doveva compiere queste figure. Del resto è qualcosa che Dio stesso ha fatto. Nell'Antico Testamento Dio scende nel roveto di spine per liberare il popolo e dicono i rabbini, tra le tante risposte che danno, perché Dio è sceso nel roveto ardente, nelle spine? Perché come il popolo era tra le spine della sofferenza, così Dio è dovuto entrare, essere solidale con le sofferenze del popolo, ecco il nostro Dio, non un Dio indifferente, alle nostre spine, ai nostri problemi, alla nostra schiavitù, ma che condivide, che che entra meglio, che condivide, che entra lui stesso nella sofferenza e sappiamo che questo si è compiuto nel Messia, in quello che noi abbiamo riconosciuto come il Messia, in Gesù Cristo, Eh innanzitutto nella sua passione la sua mente è stata coronata di spine, è lui che è entrato nel roveto ardente senza consumarsi perché lo attendeva la resurrezione, ma questo, e qui inizia un nuovo tema, già succede nell'incarnazione, cioè Dio in Gesù Cristo, cioè Gesù Cristo stesso, incarnandosi in un popolo con delle sofferenze concrete, in un momento concreto della storia, entra nelle spine, nelle piaghe nostre, nelle piaghe del popolo, e per questo ora torniamo a Nazareth, Facciamo finta, diciamo così, no? che ora siamo a Nazareth. Ecco, la famiglia di Nazareth, la santa famiglia di Nazareth, viene da una storia sofferta, piena di spine. È impressionante notare come già nella storia del clan, diciamo della famiglia di Gesù, e del villaggio di Nazareth, si ritrova questa caratteristica, il germoglio della nostra salvezza, in ebraico il netzer, cioè il germoglio, da cui appunto Nazareth, Nazareth e Nozri, cristiano, nazareno il Nezzer, il germoglio, il Messia viene da una storia sofferta da una storia piena di spine andiamo per ordine innanzitutto cosa era Nazareth ai tempi di Gesù? si sa molto poco di Nazareth non abbiamo moltissimo nei Vangeli perché si sa così poco di questo villaggio di Nazareth? beh, perché Nazareth era poca cosa al tempo di Gesù Oggi lo sappiamo non solo dalla frase di Natanaele che dice da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? e Lui era di Cana di Galilea, vuol dire che era un villaggio insignificante, ma lo sappiamo anche dagli scavi archeologici che hanno portato avanti in modo mirabile i francescani in tanti anni. In quel tempo erano altre le città importanti, per esempio Iafia, che si trova a due chilometri da Nazareth, che è citata dallo storico, il grande storico Giuseppe Flavio, storico di poco posteriore all'epoca di Gesù Cristo dove c'era a Iaffia vicino Nazareth una fortezza importantissima sede anche delle truppe romane mentre Nazareth era un piccolo villaggio ai tempi di Gesù Giuseppe Flavio non lo cita mai tanto che alcuni pensate hanno negato perfino la sua esistenza oggi sappiamo che non è così e ai tempi di Gesù c'era un'altra città importante vicino Nazareth e dobbiamo conoscere bene l'ambiente di Nazareth in cui è cresciuto Gesù, in cui è maturato, dove ha vissuto la Santa Famiglia di Nazareth, ecco a sei chilometri dalla, dal villaggio di Nazareth c'era una città importantissima chiamata Sepphoris, e che Erode mh, Antipa ribattezza con il nome di Autocratoris, era una città importantissima. Quando morì Erode il Grande nel 4 d.C., il re della strage degli innocenti, per intenderci, scusate nel 4 avanti Cristo, Seforis diventò il centro politico di una delle tre tetrarchie che era sotto il potere di uno dei suoi figli, cioè Erode Antipa. Erode Antipa era il sovrano della, della Galilea ai tempi di Gesù, di una parte della Galilea, e, e diciamo, fa di questa città vicino Nazareth la sua capitale. Poco prima di essere presa in mano da Erode Antipa, questa città era occupata dal movimento Zelota e Varo, governatore romano della Siria, manda l'esercito ad occupare Sepphoris che sarà bruciata e i suoi abitanti saranno venduti come schiavi. Perché ho fatto questa breve introduzione su Sepphoris che se andate in Terra Santa vale la pena di visitare, ancora si può vedere il teatro, eh, la città antica perché l'importanza e la magnificenza di Sepphoris, che è chiamata da Giuseppe Flavio l'ornamento della Galilea, mette in risalto l'umiltà di Nazareth. Ecco, Gesù entra in questa umiltà, se volete in questa insignificanza, come tante volte umili, piccoli siamo noi, e forse anche a volte insignificanti, ecco, va rimarcata l'umiltà e la piccolezza di Nazareth resa ancora più grande dall'umiltà e dalla piccolezza, per così dire, di Maria, del ventre di una donna, del grembo di una donna, in cui entra Dio stesso, che niente può contenere nei cieli, nei cieli dei cieli, nell'universo, la meraviglia dei cosmi non lo possono contenere. Ma non solo Nazareth era piccola, umile, se volete, a quei tempi insignificante, ma era anche una città piena di sofferenze, Infatti proprio vicino a Nazareth, appunto da Sephoris, da questa città, era cominciata la rivolta degli Zeloti, faccio riferimento agli Zeloti anche perché oggi è la festa di un grande apostolo, eh, di due grandi apostoli, Simone, San Simone e San Giuda Taddeo, San Simone è chiamato Cananeo ma anche lo Zelota perché Kinnai in ebraico vuol dire lo Zelota, probabilmente poi era stato chiamato Cananeo ma la traduzione più giusta come anche altri Vangeli fanno, è lo zelota. Ecco, eh, in, vicino a Nazareth, l, l, all'epoca del Nuovo Testamento, all'epoca di Gesù, c'era una grande ebollizione, una grande rivolta contro i Romani. Vari testi di Giuseppe Flavio testimoniano dei capi briganti, brigante si dice lestes in greco, che alla testa di ebrei rivoluzionari, molto fedeli alla Torah, alla legge, così come i Maccabèi, a loro si rifacevano, tentarono delle grandi rivolte contro Roma. E in questo contesto vanno collocate le concezioni di messia politico che erano tanto di moda ai tempi di Gesù e oggi sono tanti di, tanto di moda e da cui Gesù si è dovuto distanziare. Per questo vedrete che nel Vangelo di Marco spesso Gesù dice non dite a nessuno che io sono il messia che ho fatto questo miracolo, cioè il cosiddetto segreto messianico, perché Gesù aveva timore che fosse fraintesa la sua identità di messia. E Su questo sfondo va collocata la bellezza della mitezza di Cristo dinanzi ai potenti del suo tempo e si può anche arguire che i ladroni che furono crocifissi con lui erano proprio degli zeloti, dei briganti di questo tipo, dei rivoluzionari come Barabba perché sapete che non si crocifiggevano i ladruncoli, per finire in croce bisognava aver fatto degli atti diciamo oggi considerati di terrorismo. Nel Vangelo non si parla di buon ladrone, dopo è chiamato buono e ladrone, ma in realtà era un assassino, un rivoluzionario. Egli fu buono solo per la sua fede in Cristo e non certo per le sue precedenti opere. Per essere accusato e per essere, diciamo, diciamo, sottomesso alla pena capitale della croce come Gesù doveva avere fatto qualcosa di terribile. Vi cito solo un testo per far vedere come questi testi sono storici, come la nostra fede è storica. Dice così Giuseppe Flavio nel suo libro Le Antichità Giudaiche. C'era in quel tempo un tale Giuda, figlio del capo brigante Archile Stesse, la stessa parola le stesse che si usa per i ladroni de, finiti in croce, figlio del capo brigante Ezechia, che a suo tempo aveva avuto grande potere ed Erode aveva faticato a prendere. Raccolta a Sepphoris di Galilea una masnada di disperati, di discepoli disperati, questo Giuda fece un colpo di mano contro il palazzo reale, ambiva sempre più grandi ricchezze persino ad onori regali, cioè a farsi re, si considerava un messia, messia rivoluzionario, politico, interessante, come diciamo questi rivoluzionari, i loro discepoli provenissero da ambienti poveri, come dice questo testo, e aspirassero alla regalità messianica, non è un concetto da cui i discepoli di Cristo sono così lontani. E anche Giuda questo rivoluzionario raccoglie i suoi discepoli dalla Galilea prevalentemente come Gesù è molto interessante Nazareth era una città sofferente per l'oppressione romana a quei tempi e Gesù Cristo ha dovuto scegliere una via diversa da quella degli zeloti la non resistenza al male radicalmente diversa e veramente rivoluzionaria la rivoluzione dell'amore ai nemici questo era l'ambiente ai tempi della Santa Famiglia di Nazareth, un ambiente effervescente, di rivoluzione, non molto diverso dall'epoca di oggi, per questo la parola di amate i vostri nemici, che Gesù dirà sul Monte delle Beatitudini, dove io mi trovo, sarà veramente una rivoluzione, perché i nemici erano concreti, erano gli oppressori romani, oltre ai nemici personali che ognuno ha. Ecco, poi è importante capire un pochino la storia di Nazareth e la sua antica umiliazione, cioè... Abbiamo visto che Nazareth era una città sofferente per l'oppressione romana, che in quei tempi si faceva sentire, ma era sofferente anche per la sua antica storia. Oggi lo sappiamo anche grazie agli scavi archeologici. Nazareth sappiamo oggi dagli scavi archeologici era un piccolo villaggio, tanto che oggi gli studiosi pensano ad una popolazione tra i 100 abitanti e i 700, molto piccolo. Era ubicata, com- come sappiamo oggi, in una collina e gli abitanti vivevano in abitazioni addossate a grotte... per quello si venera la grotta dell'Annunciazione... e c'è la casa all'Oreto... la Santa Casa... non pensate che le grotte fossero solo un luogo per gli animali... ma era il luogo dove vivevano anche le famiglie... la grotta ha un grande vantaggio... è fresca d'estate e d'inverno risulta calda... ecco, le famiglie di Nazareth vivevano in questo ambiente... e c'è una cosa interessante... Eh, che hanno dimostrato gli scavi archeologici che eh, l'antico insediamento di Nazareth fu abbandonato dal secolo VI al secondo secolo avanti cioè c'è cioè come un gap un, un vuoto di, di, di abitanti in questa epoca, perché? Ecco a causa della sua vita sofferta noi, se della sua storia sofferta, noi sappiamo che una parte del popolo eletto, il regno del nord, ovvero anche la Galilea ha subito l'invasione a Sira nell'ottavo secolo nel 734 o 733 a.C., Cristo eh, Tiglat-Pileser III invade con le sue truppe e tantissime città della Galilea vengono distrutte e nel 721 Sargon II uno dei successori di Tiglat-Pileser conduce in esilio il popolo e poi sapete che verrà anche l'esilio più tardi nel 586 per opera dei babilonesi lo stesso esilio lo dovrà subire anche la Giudea e Gerusalemme, ma cosa voglio dire con questo? Voglio dire che questa è l'umiliazione che ha subito la Galilea e anche Nazareth, perché sono scomparsi i suoi abitanti, non c'era più speranza, tutto era finito, come tante volte succede nella nostra vita. A questa umiliazione fa riferimento il profeta Isaia, quando dice in passato umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, Nazareth fa parte proprio della terra di Zabulon, quindi anche Nazareth è stata umiliata, continuo, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, in ebraico derech hayam, la via del mare, oltre il Giordano e la curva dei gohim, e questo in ebraico si dice gelil ha Goim. la curva galil, galilea significa una curva, è qualcosa che si rotola, questo è insito nella radice galal, rotolare, cioè qualcosa di rotondo, e viene chiamata in ebraico gelil hagoim, la Galilea delle genti. Ecco l'umiliazione, a che umiliazione si fa riferimento? A questo, quando Pileser in Galilea deportò, distrusse tutte le città e deportò la popolazione. Ma in futuro, dice, renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano e la curva di Goim, dopo questa umiliazione. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Si annuncia una luce, un ritorno, ed è proprio così. Sappiamo che a Nazareth viveva un gruppo che si chiamava dei Nazorei, era probabilmente un clan di discendenza davidica, e sappiamo che Giuseppe era della tribù di Davide per quello va a farsi registrare nel censimento a Betlemme perché lui era della tribù di Davide della tribù di Giuda quindi doveva andare a Betlemme ecco e, e avevano la convinzione probabilmente che da loro sarebbe sorto il Messia perché il Messia doveva nascere da Davide secondo la profezia di Natan a Davide ed è possibile che il villaggio di Nazareth debba il suo nome proprio a questi Nazorei ai suoi abitanti ecco e che succede? Che il villaggio, come ho detto, viene distrutto, comunque abbandonato e c'è la grande oscurità dell'esilio, una grande umiliazione perché la Siria non, non solamente distrusse le città della Galilea eh, e anche eh, deportò i suoi abitanti, ma sappiamo che importò dei coloni dalla Siria, in particolare cinque popolazioni assire, idolatre con i loro cinque idoli. Questo nella scrittura eh, risulta. E praticamente cercò di spazzare via, di distruggere le radici di questo tronco di esse, di questo tronco di Davide, di questo albero che poi sarebbe fiorito. È molto interessante tutto questo. Ma succede l'inatteso. È Dio che porta avanti la storia, cari amici, e all'inizio dell'epoca dei Maccabei, in Galilea ci sono solo alcuni gruppi ebraici isolati, ma quando il re: Ircano, Asmoneo, discendente dei Maccabei, nel 134 d.C., scusate, avanti Cristo, eh, nel 134-104 avanti Cristo diventa re, eh, avviene un ritorno, cioè ci ci fu un forte movimento di rimpatrio di ebrei da Babilonia e dalla Persia, ecco il ritorno, ritornano dall'esilio, ecco, veramente... eh, succede l'inatteso che questo tronco che sembrava morto, finito, come tante volte la nostra vita, rifiorisce, ecco questo è importante, Nazareth era un villaggio umiliato quindi per la sua antica storia, erano state tagliate le sue radici, quindi riassumendo era un villaggio insignificante, umiliato, che aveva visto la tenebra dell'esilio e del paganesimo e che ora per opera dei pagani romani riviveva la stessa tragedia. Ma è anche Nazareth il villaggio che ha visto il ritorno degli esiliati, che rifiorisce e che avrebbe visto la luce, ecco, il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. E Matteo fa riferimento, cita questo testo, quando appare Gesù in Galilea. È lui questa luce dopo l'oscurità dell'esilio, è lui anche il germoglio, ecco, Nazareth è legato non solo a questa umiliazione, a questa tenebra, ma alla luce del Messia cioè io potrei dire al riscatto del Messia alla redenzione del Messia ecco eh, per questo diciamo potremmo fare delle conclusioni c'è un dettaglio molto interessante io ho fatto riferimento a questo clan dei Nazorei che ha dato la luce a Nazareth è interessante una scoperta archeologica nel 1962 Durante gli scavi a Cesarea Marittima, che si trova sul Mar Mediterraneo, sempre in Galilea, eh, fu ritrovato il frammento di una tavola marmorea con una scritta ebraica, e conteneva, pensate, una lista di famiglie sacerdotali che si erano stabilite in Galilea, nel periodo tardo romano, ed era citata anche una famiglia di Nazareth, anche se questa scritta risale probabilmente al secondo o quarto secolo d.C., qual è la cosa interessante? Che sappiamo... Come? Anticamente scrivevano il nome di Nazareth, scrivevano il nome di Nazareth in questo modo, Nazeret, perché è importante questo? Perché il nome di, oggi sappiamo, il nome di Nazareth fa riferimento a una parola ebraica che è Netzer, il germoglio, il germoglio, questo clan dei nazaretani, degli abitanti di Nazareth, si si ricollegava al germoglio, al Netzer, che doveva proprio fiorire, nascere dal tronco di esse. Eh, vi ricordate quel testo meraviglioso di Isaia? Un germoglio spunta dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo Spirito del Signore, Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore». Questo termine, sappiamo, germoglio è molto importante in in tutto l'Antico Testamento, sia il termine Netzer sia il termine Zemach, vogliono dire tutti e due germoglio, e diventano un nome del Messia. Ora non posso citare tutti i testi, cito solo il libro del profeta Zaccaria, dove si dice, ecco, io manderò il mio servo germoglio. E in Zaccaria 6.12 si dice, ecco un uomo, ecce uomo, germoglio è il suo nome e i rabbini riprendono questa interpretazione, per esempio Rabbi Yoshua ben Levi dice, qual è il nome del re Messia? Il suo nome è Germoglio, Netzer, un altro nome del Messia, come sta scritto, ecco un uomo, ecce uomo, Germoglio è il suo nome, ed è molto interessante che noi nel Benedictus, forse vi ricordate, ogni giorno nella preghiera delle Lodi, diciamo, eh, ci visiterà un sole che nasce dall'alto, in realtà quel termine greco, sole, è il termine anatolè, che in greco significa un sole o un astro che sorge ad oriente, ma che nella Bibbia greca dei settanta traduce germoglio, qualcosa che germoglia, ecco, Gesù Cristo è lui veramente l'astro, il sole, l'oriente, la luce, come abbiamo detto, ma è anche il germoglio, qualcosa che, di nuovo che sorge, ecco, come conclusione, Nazareth, che è un posto meraviglioso e spero che chi non l'ha visitata potrà andare, ma queste trasmissioni servono anche, spero, a fare un servizio per chi forse non la potrà mai visitare, forse in questo momento ci ascolta ed è malato. Ecco, Nazareth porta nel suo nome questa storia. Infatti il nome Nazareth, Nazareth, viene con tutta probabilità dal termine Netzer, germoglio. Interessante che anche il nome arabo, Annasira la fiorita fa riferimento a questa fioritura a questo germoglio in arabo Nazareth si dice Nasira che vuol dire la fiorita cioè lì a Nazareth è rifiorito il popolo dopo l'umiliazione dell'esilio del regno del nord là è fiorita la nostra salvezza proprio durante l'umiliazione dell'oppressione romana Nazareth quindi si trova tra due grandi umiliazioni quella antica dell'esilio da parte degli assiri è quella recente del dominio romano, ed è in questa realtà che discende il figlio di Dio e si fa figlio dell'uomo. Dio, davanti alle sofferenze, alle umiliazioni, scende, scende in questo villaggio insignificante, in una grotta, secondo la tradizione, cioè nella parte più oscura di noi stessi, più interna della casa, ma va ancora più in fondo una donna, che sapete che a quel tempo anche le donne vivevano varie sofferenze, ma non si ferma lì, entra nel grembo di una donna e lì fiorisce, come dice anche Dante, no? che in lei così è germinato questo fiore e, e proprio a Nazareth la fiorita, il germoglio, ecco, germoglia la salvezza, cioè in questa realtà scende il figlio di Dio e si fa figlio dell'uomo, Gesù Cristo entra nelle pieghe e nelle piaghe dell'umanità, Come come abbiamo visto anche nella prima parte della trasmissione, in un piccolo villaggio quasi insignificante, nel grembo di una piccola donna, il verbo di Dio, Dio stesso, immenso, infinito, si fa carne, si fa finito, si circoscrive e da un tronco che sembrava morto e senza vita, a causa delle umiliazioni subite, nasce un germoglio, il Messia la nostra salvezza. Vedete come questa è già la storia della passione, della resurrezione è la storia della nostra vita, la passione, la morte, la resurrezione di Cristo, tutto il mistero pasquale è già presente in ogni mistero della vita di Cristo, anche nell'incarnazione. Dall'umiliazione dell'esilio nasce il Messia e anche come vedremo dalla storia sofferta di Giuseppe e di Maria, la prossima volta vedremo proprio il matrimonio ebraico in riferimento al a Giuseppe e a Maria le sofferenze che hanno subito per poi spero a dicembre parlare di Betlemme, andremo fino a Betlemme ad adorare questo bambino che anche lì si fa piccolo di nuovo in una grotta. Ecco, spero che questo anche oggi, oltre diciamo alle informazioni, eh, ma che questa sia per noi una catechesi, sia per noi una parola di consolazione. Ecco, lì dove sembra tutto finito, come Nazaret ormai disabitata dal VI secolo avanti Cristo al II secolo avanti Cristo è quella la città eletta perché veramente possa dimorare il Figlio di Dio. È qualcosa di meraviglioso che Dio è entrato in una famiglia umana. Gesù Cristo ha abitato in questa Nazareth per tantissimi anni, ha ascoltato tutti i racconti, anche le umiliazioni passate e le tradizioni, le interpretazioni dei rabbini, più o meno che abbiamo ascoltato e ha vissuto in questo ambiente, lì si è preparato, ecco e questo è per noi di grande speranza, là dove sembra tutto finito, là dove sembra che non c'è Dio nella nostra vita, ecco viene il germoglio, come abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, questo testo della tradizione rabbinica, Israele chiede a Dio, quando vi salverò? Risponde Dio, quando sarete sprofondati fino in fondo, allora io vi salverò. Bene, a questo punto possiamo dare spazio ai vostri interventi telefonici. Pronto?
2: Pronto, pace e bene. Eh, Salve, adesso... pace bene, buonasera. Buonasera. E, e dunque io penso di aver quasi raggiunto il fondo, diciamo, nel senso eh, non raggiunto il fondo no, ma ho la depressione da, da, da quasi 20 anni, prendo farmace, non vedo eh, certe volte mi vedo tutto come buio, tutto... Nel senso, non riesco proprio certe volte come mi pare difficile uscirne fuori, ecco. Sì, vado come me, si chiama lei? Eh, Serena. Serena. Serenella, eh. sì. E, la domenica vado a messa, e, però mi me succede che spesso ricasco negli stessi errori, negli stessi peccati che non sono... Sono spirituali, ecco, capito? Eh, sì. non, non riesco a mettermi sulla retta via, perché poi eh, mi manca la mamma, tante cose che ci ho 57 anni, eh, eh, faccio fatica, ecco, a vivere cristianamente, retta via ma non ti faccio niente dei, eh, diciamo dei peccati ma sono spirituali ecco, spirituali ho capito
1: lei, non so. bene, ora le rispondo era questo, no? voleva manifestare questa sua sofferenza bene, innanzitutto manifesto la mia vicinanza serena eh, e, e dura diciamo quando uno ha una una situazione di depressione è veramente una sofferenza perché le sofferenze tra le più grandi sono quelle della mente, dell'anima, anche Gesù Cristo ha vissuto questa stessa sofferenza. Ecco però, ecco, oltre a assicurare le mie preghiere, ecco, vorrei anche fare coraggio a Serena perché in questa sofferenza Dio non è assente, come anche abbiamo detto in questa trasmissione. anzi anche se lei ha l'impressione di ricadere negli stessi errori, negli stessi peccati, ma già diciamo, Dio che ha permesso in lei questa sofferenza sa, sa che tante volte in questa situazione eh, non è facile non è facile rialzarci anche mentalmente, sa la nostra situazione e, e la vede, e quindi diciamo, uniamo anche le nostre sofferenze no? che tutti noi abbiamo, sapendo diciamo, che queste croci non sono vane che se Dio le permette sono perché ecco ci aspetta veramente l'incontro con Gesù Cristo, con questo Messia di cui abbiamo parlato, che può rigermogliare nella nostra vita la salvezza, anche quando sentiamo che abbiamo toccato il fondo e soprattutto noi siamo in un pellegrinaggio verso il cielo e ci attende questa rifioritura nel Messia, perché questo vero fiorire lo sperimenteremo nella Resurrezione, nel Regno dei Cieli. E le sofferenze che viviamo, anche quelle più profonde, che ci fanno alcune volte temere di sprofondare, non sono vane, eh, perché solo i piccoli entrano nella porta piccola che è il regno dei cieli, perché Lui ha fatto questo percorso, come abbiamo visto anche nella trasmissione, è entrato in ciò che è piccolo, in ciò che sembra inutile, in ciò che vorremmo scartare della nostra vita, è Lui che è entrato in questa porta piccola nell'incarnazione e che quindi ci apre la porta che è grande del Regno dei Cieli, ma che è piccola, perché solo i piccoli possono entrare in questo Regno, quindi saluto affettuosamente Serena e anche gli assicuriamo tutti, anche che è in ascolto le nostre preghiere. Passiamo alla prossima telefonata.
0: Eh, buonasera padre, eh, sono Maria Rosa la Vicenza. Sì. Allora, eh, è fatica parlare di queste cose, però io... Mh, questa sera sentendo lei e eh, nello stesso momento io sto, ho iniziato a leggere i libri della Maria Valtorta, non so se conosce, sì. Sì. Ecco. Eh, mi sembra di scoppiare dalla gioia perché ehm, tutto quello, cioè, quando lei parlava io ehm, collegavo quello che, stavo leggi- quello che sto leggendo nel primo volume perché c'è proprio tutta la storia di Maria eccetera, allora io volevo dirle che era da tanto tempo che cercavo quel qualcosa di cui senti parlare sempre, cioè di quell'interiorità che alcuni hanno, di quella fede così forte e proprio quando una persona mi ha fatto conoscere questi libri, ehm, ho cominciato a leggerli, ne abbiamo parlato, ma non solo, anche ascoltando le vostre catechesi una storia e l'altra, eh, è come lei ha parlato di germoglio, per me sta nascendo proprio questo germoglio nel senso della fede, nel senso di, di sentirmi felice, non so come dire, di, di, stare, di stare bene, logico anch'io faccio i miei peccati, eh, sì. però posso anche dire che, ad esempio io ho avuto la poliomielite a 4 anni, no? adesso c'è sempre tutta una discesa perché, eh, perché si peggiora e quelle cose lì, però eh, questa cosa qua è l'ultima dei miei pensieri, capisce? Eh, perché sto incontrando qualcosa, qualcosa di meraviglioso, io volevo dirlo, volevo dirlo in qualche maniera, non, non so come, non so che stasera ascoltando anche lei mi ha fatto, mi ha fatto veramente, veramente bene.
1: Bene, grazie. Grazie Maria Rosa, e bene posso dire che veramente abbiamo degli aiuti per entrare nella meraviglia della scrittura, della vita anche di Gesù Cristo, ci sono vari aiuti che ci possono eh, servire, sono contento se diciamo, la mia, il mio intervento, la mia trasmissione possa aiutare, fare un servizio, è importante anche sempre però ritornare poi alla scrittura stessa, alla parola di Dio che è veramente un tesoro infinito, cioè, degli aiuti, sì, ci aiuti anche a diciamo, studiare l'ambiente, come stiamo esponendo, ma sempre poi ritornando alla parola di Dio, che è veramente il nostro vero tesoro, e poi quella parola che viviamo nei sacramenti, perché poi si fa vita quella parola nei sacramenti eh, della Chiesa. Bene, grazie tanto per questo intervento, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera,
3: Padre. Mi chiamo Francesca e chiamo Daudine, sì, eh, la sua catechesi è per me è stata eh, veramente molto illuminante e l'ho sentita consona anche a, un, a una serie di letture che ho fatto nell'ultimo anno, ero in gravidanza e quindi ho potuto leggere ampiamente. Ho sentito proprio ah, un desiderio, <ride> grazie. Ho già nata la mia piccolina. <ride> ah,
1: tanti auguri. Eh,
3: grazie. E durante questa, questi, questi mesi eh, ho sentito proprio una chiamata interiore che, che mi spingeva a leggere eh, testi, magari anche divulgativi, però poi da lì si scende nel particolare di Messori di Sochi, sì. eh, avendo un passato di, di studi eh, all'Università di Storia e Archeologia del Vicino Oriente, per me era come dire un coniugare un mio, un mio studio, un mio sapere con anche un mio interesse nel mio percorso eh, di approfondimento certo. spirituale. Ecco, allora... In relazione a un testo che ho letto recentemente, che proprio eviscerava ehm, benissimo eh, quelle che erano le attese messianiche e questa contrapposta visione del, del, del messia sofferente o del messia vittorioso, trionfante, sì. volevo chiederle ehm, e come si pongono i, i testi rinvenuti a Qumran, che tipo di apporto ecco, hanno dato questi testi a, a, alla scoperta, all'approfondimento di, di questo. Questa eh, duplice eh, visione del Messia. La ringrazio e l'ascolto per radio. Grazie. Grazie.
1: Grazie tanto Francesca. Bene, e questa è una domanda veramente molto interessante eh, fatta da Francesca, che forse richiederebbe una trasmissione a parte. Perché i testi rinvenuti a Qumran, cioè o in generale, oggi si parla piuttosto di testi del Mar Morto, perché non sono stati rinvenuti solamente a Qumran, ma un po' diciamo in tutta la zona del del deserto di Giuda, del del Mar Morto, sono di grandissimo interesse per quanto riguarda il Messia, innanzitutto nei testi di Qumran abbiamo eh, essenzialmente due Messia, due figure messianiche, una figura regale e una figura sacerdotale, ma è molto interessante perché alcuni testi sembrano, sembrano eh, eh, diciamo, mostrare che queste due figure in realtà sono una sola figura, cioè il Messia di Davide cosiddetto e il Messia di Aronne, allora i testi di Cumran ci aiutano moltissimo soprattutto a vedere eh, la figura del Messia vittorioso, essenzialmente in Cumran si parla del Messia vittorioso, ma abbiamo una sfumatura interessantissima, per esempio il Messia sacerdotale, messia sacerdotale ci sono dei testi veramente impressionanti per esempio ne cito uno dove si dice che nella regola della comunità di Qumran un testo noto si parla del messia che entrerà nell'assemblea degli uomini è il capo di tutta la congregazione di Israele e tutti siederanno di fronte a lui e dice che dopo entrerà il messia di Israele si siederà appunto come ho detto con, con i saggi, con i capi e quando sarà pronta la mensa della comunità e il vino e il mosto da bere, nessuno stenderà la mano alla primizia del pane e del mosto prima del sacerdote, e dopo il Messia di Israele stenderà la mano verso il pane. Ecco, diciamo, c'è cioè, come un pasto sacro, eh? e per esempio, questo è un esempio, ho fatto un citato un piccolo testo per dire l'importanza del Messia sacerdotale, specialmente legato alla figura del, di Melchisedec, eh, eh, la figura appunto escatologica del Messia, quindi non solo Messia regale, ma anche di tutta la linea sacerdotale. Poi, per anche eh, diciamo essere breve, ci sono anche dei testi che io potrei citare e che ho studiato e sto continuando a approfondire, dove eh, si parla, diciamo, si lega per esempio il Messia al Salmo 2, dove si dice che appunto perché le genti congiurano, perché in vano cospirano i popoli, insorgono i re della terra contro il Signore e contro il suo Messia, cioè il Messia sarà comunque oggetto di una sofferenza e ci sono altri testi che sono molto discussi, che parlano in un certo modo, fanno un certo riferimento a qualche sofferenza del Messia diciamo quindi è grandissimo l'apporto perché è grandissimo e con questo concludo perché a differenza di tanti testi della tradizione ebraica anche i testi che ho citato io sono sicuramente testi precedenti al 70 d.C. perché Qumran è stata distrutta in quel periodo 68 d.C. 70 d.C. quindi sono precedenti quindi abbiamo dei testi che fanno riferimento proprio a quei tempi e oggi i più grandi studiosi stanno rivalutando quei testi non solo come testi settari, cioè di una sola setta corrente ebraica, ma ci sono degli elementi del giudaismo comune, dell'ebraismo comune di quei tempi e quindi essere veramente molto interessante, fatti veramente questi testi che non sono di facile lettura e soprattutto non di facile interpretazione, perché alcuni sono corrotti, sono di, 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 di grandissima rilevanza ringrazio Francesca per questa domanda. Passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, pronto? pronto? Sì, allora, buonasera. Allora,
4: eh, sono Lina Damatera. Prima ho tutto la ringrazio che stasera ha parlato di Gesù, che sì. mh, 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 è splendida. E poi v- voglio fare diciamo, una richiesta che li approfondisca un po' il brano in cui parlava del Messia che rivolgendosi al Padre dice Padre, io ho sopportato tutto con gioia. Qual è la gioia di cui parla Gesù? La gioia vera che l'ha sostenuto? che ti ha dato forza, che vorrei capire questo.
1: Bene, grazie tante Lina, grazie, ti spondo. Bene, eh, sì, questo testo in effetti è abbastanza impressionante a cui faceva riferimento Lina che ora abbiamo citato, perché, eh, lo ripeto, fa, si faceva riferimento al testo del Midrashi al Cucimoni, dove Dio dice al Messia, «Coloro le cui iniquità sono sepolte con te», sono destinati a sottometterti con un gioco di ferro, soffocheranno il tuo spirito sotto il gioco, a causa dei loro peccati la tua lingua si attaccherà al palato, è questo ciò che desideri? E il Messia rispose, Signore dell'universo, io con gioia accetto tutto questo su di me, affinché nessun ebreo vada perduto. Ecco, qui c'è la gioia dell'offrirsi liberamente alla passione, cioè la donazione totale. Noi siamo felici solamente quando veramente profondamente ci ci doniamo all'altro, la donazione totale, il suo offrirsi liberamente alla passione del Messia, ecco, è capace di salvare il popolo, questo vale anche per la nostra vita, ma questo testo ebraico noi lo abbiamo visto realizzato in Gesù Cristo, possiamo capire di che gioia parla, c'è una cosa molto interessante nei Vangeli, specialmente nel Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni è molto chiaro che nessuno toglie la vita a Gesù Cristo. Nessuno. Difatti Gesù Cristo non è uno sciocco, ovviamente era molto intelligente, e in quanto Dio, in quanto uomo, era di una grandissima intelligenza, non si fa prendere, scappa dalle mani di chi lo vuole uccidere, perché c'è un'ora, c'è un momento in cui, dice Gesù Cristo nel Vangelo di Giovanni: nessuno mi toglie la vita, ma sono io, liberamente, che la dono, perché ho il potere di darla e di riprenderla di nuovo. Eh, è la gioia di Dio di andare in cerca della pecora perduta definitivamente la gioia di di un Dio che si offre che è talmente pazzo di amore per ritrovare perché nessuno vada perduto allora qual è la gioia? non solo la donazione totale che è l'essenza di Dio Dio è donazione ma anche la gioia di ritrovare il proprio figlio di ritrovare il perduto che io spero che noi un giorno o molte volte nella nostra vita possiamo sperimentare perché nessuno vada perduto, cioè ritrovare l'uomo che oggi ha bisogno di essere ritrovato per primi noi. E infatti Gesù Cristo nel Vangelo di Giovanni, se vi ricordate, nell'orto del Getsemani in Giovanni, non si lascia prendere, ma è lui che esce dal giardino e dice chi cercate e risponde sono io con il nome di Dio, a quel nome retrocedono e cadono a terra, ecco la maestà di Cristo che non si fa a togliere la vita, ma è Lui che la offre totalmente, ecco va anche, nonostante la sofferenza, con gioia è andato Cristo alla passione, con grande angoscia, ma anche con tantissima gioia, per andare in cerca, per prendere sulle sue spalle, le spalle della sua croce, la pecora perduta che siamo noi. Bene, passiamo alla prossima telefonata.
4: Devo dire... Nella mia vita, io in prima persona e da, da molti anni le persone che mi circondano, c'è stata un, sempre una grande sofferenza in me e intorno a me e io non avevo compreso che cosa significasse il valore della sofferenza, io lo sto capendo da un po' di tempo… Praticamente io vorrei dire a tutte quelle persone che hanno dei dolori grandi, che sembra veramente che si va al fondo e che non, ci sia, non sia possibile andare più giù e il Signore è lì e praticamente e Lui si fa vicino, c'è sempre una persona e che ti tende la mano quando arrivi a quel punto e lì dopo è il Signore che ti tende la mano attraverso quella persona. Io ho capito che la croce è è il punto più alto dove emana la gloria di Dio perché è il punto più più alto dell'amore di Dio e quando accetti e dici sì la sofferenza che tu mi mandi o la sofferenza che ho intorno va bene non non è più sofferenza ma è un atto di amore è quello stesso atto di amore che ha fatto Gesù e quindi è lì la chiave invece di disperare invece di piangere invece di non vedere una luce una speranza bisogna pensare che quella sofferenza è la speranza penso che quella sofferenza o vissuta o vista vivere è quella che ridà ehm, la dignità all'uomo che Praticamente ciò che non si vede della persona, ciò che appunto è dentro alla persona, l'anima, il cuore, i pensieri, nessuno li vede, ma Dio li vede e non è quella persona che sembra che non valga nulla perché magari ha fatto tanti errori, perché magari non è ben voluta, perché non è conforme a quello che le persone si aspettano, però quella persona ha un grandissimo valore in quanto persona, in quanto eh, figlio di Dio e questo che Gesù eh, vorrebbe che che sia per tutti e per tutti uguale.
1: Come come si chiama lei signora?
4: eh, Patrizia.
1: Bene Patrizia. Bene, la ringrazio tanto del suo intervento e della sua testimonianza e non ho, diciamo, niente da aggiungere alle parole che, che ha detto che condivido appieno, anche perché è la sua esperienza personale. Grazie, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Sì, pronto.
5: Eh, buona, Buonasera. Eh, Buonasera. Eh, vorrei fare i complimenti per la trasmissione bellissima, la seguo da qualche mese e ogni volta è sempre più bella. Comunque la mia domanda è questa, eh, lei i, mi ha colpito la prima parte della sua trasmissione quando leggeva quei testi, mi veniva in mente più che l'Antico Testamento eh, l'Apocalisse di Giovanni, di San Giovanni, quando lei parlava di quelle descrizioni, delle doglie del parto, insomma del Messia che verrà, eh, quando verrà sulle nubi, eh, mi veniva proprio in mente quella parte del nostro, del nostro Vangelo, insomma del, del Nuovo Testamento. Ecco, e poi lei aveva accennato anche ai segni per riconoscere la venuta del Messia, dice che eh, poi se forse si è dimenticato, non è dimenticato anche della devastazione della promessa, insomma, era uno dei segni, e, e questo mi veniva anche in parallelo, diciamo, i di tempi che stiamo vivendo. Noi non sappiamo quando verrà il Signore, che sarà. Certo. Ecco, questo, lei parla che o pregato di peccatorio saremo tanti. Che pensiamo <ride> un po' di. però io sto notando in me stesso delle persone con cui sono. Insomma, a volte vedo un, un fermento, un piccolo. di rinascita della, della fede. E quindi anche penso: forse, Signore non aspetta che noi siamo tutti peccatori, ma aspetta proprio che noi diventiamo tutti più santi perché vedo anche o nella mia vita, nella mia famiglia, da tanta lontananza, da tanto.. sta ricominciando un po' di un maggiore fervore, una maggiore vicinanza alla Chiesa, ai sacramenti a tutto. Ecco, e, e poi penso alle parole di Papa Benedetto che ha detto che questo è un nuovo periodo di nuova evangelizzazione, di nuova, di rinascita della fede. Aspetta. Questo è proprio benedetto, lo amo tantissimo, insomma è un, lo adoro, i suoi libri, quello che scrive. Ecco, però in tutto questo volevo un chiarimento da lei. Più che al Vecchio Testamento, quello che lei parlava di quei testi di cui commentava, insomma, bellissimi, mi veniva in mente proprio il collegamento con l'Apocalisse di San Giovanni. Volevo... Bene, volevo sapere, Grazie, grazie Barbara. Grazie, prossima, grazie a lei. Aspetta la prossima trasmissione, grazie a voi di Radio <ride> Maria per tutto quello che fate, grazie. Grazie tante ci fa a voi. Sentire vicino, proprio lei diceva anche che non, non è possibile andare per tante persone noi in questi posti, però lei ci fa vedere veramente con gli occhi del cuore, grazie.
1: Bene, grazie tante. Bene, sono perfettamente d'accordo con l'ascoltatrice, l'Apocalisse è. diciamo il libro sintesi del Nuovo Testamento è qualcosa di meraviglioso, tanto che nell'Apocalisse ci sono pensate 600, più di 650 allusioni all'Antico Testamento, è veramente una sintesi e ci sono tanti riferimenti di quello che ha detto, oltre del, del Messia che viene nelle nubi del cielo, ma pensate all'agnello sgozzato che è nel tempo stesso sgozzato ma in piedi, cioè la sua passione e la sua resurrezione, quindi è nel contempo sofferente e trionfante, lì c'è qualcosa di è meraviglioso, l'Apocalisse è veramente uno dei libri culmine se così si può dire del Nuovo Testamento anche perché è il più liturgico e il più vissuto anche dalla prima comunità cristiana, quindi sono perfettamente d'accordo e mi riservo magari di parlare di questo per quanto riguarda i segni della venuta del Messia, quello, questo è quello che pensano ancora oggi gli ebrei è interessante se, il mo, se la, genera, la gen, nostra generazione sarà tutta di perversi Il Messia verrà cavalcando un asino, come umile. Se sarà tutta di santi, verrà cavalcando le nubi del cielo. Per noi ora, noi sappiamo, noi sappiamo che nella prima venuta, come dice San Paolo, Dio non ha trovato nessuno giusto, diciamo così, e ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per fare a tutti misericordia. Per quello il Messia è venuto cavalcando un asino. Ma certamente noi sappiamo che ritornerà sulle nubi del cielo, E non abbiamo la certezza che ci troverà tutti i Santi, magari, eh, ma ecco perché è importante, noi siamo in questa attesa del Messia trionfante che già è venuto, sofferente e trionfante, ma siamo nell'attesa della definitiva venuta del Messia sulle nubi del cielo. Bene, vi ringrazio, dobbiamo chiudere, ringrazio tutti gli ascoltatori, un caro saluto a tutti voi amici di Radio Radio Maria.